0: en mijn eigen vallen en opstaan, leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hoi, het is weer tijd voor een nieuwe podcast. En voordat ik met deze podcast begin, wil ik jou als eerste eens bedanken dat je... Luistert. En misschien kan ik beter zeggen dat je weer luistert. Want ik zie dat er al steeds meer mensen zich abonneren op een van mijn kanalen. En trouw luisteren iedere keer als er een nieuwe podcast is. En voor mij is dat super motiverend om iedere week weer een nieuwe podcast te maken. Want het is gewoon onwijs leuk om te zien dat mensen er naar luisteren. Dat ze terugkomen en opnieuw luisteren. Want dat is een teken dat het... ...inspirerend is of motiverend is of dat het inzichten geeft. En ik krijg ook regelmatig een berichtje of een mailtje van uh, wat fijn... ...en het heeft me weer verder geholpen en dat is waar ik het voor doe. Dus bij deze heel erg bedankt dat je ook vandaag weer luistert naar deze nieuwe podcast. Uh, het onderwerp van vandaag is Gaspendaal NTRM, the story of my life. Toen ik het idee kreeg voor een podcast ben ik gewoon begonnen. Ik heb een intro gemaakt, een outro gemaakt, ik had wat tips gekregen van een businesscoach, uh, wat erin moest zitten en ik heb gewoon een onderwerp gekozen, ik ben begonnen. Uh, later hoorde ik, leerde ik eigenlijk dat het de bedoeling is dat je bij de eerste podcast die je maakt jezelf voorstelt en dat heb ik dus nooit gedaan. Ik ben gewoon begonnen. Nu is dit mijn twintigste podcast en toen dacht ik van nou dan ga ik bij de twintigste podcast ga ik een stukje van mijn verhaal delen. En vooral ook waarom ik voor happy gevoelig heb gekozen. De gaspendaal en de rem, dat is in wezen de kern van hoe het in mijn leven gaat. en Dat zie je dus ook bij die podcast. Ik ga gewoon beginnen, ik ga ergens voor, ik heb een leuk idee. De spontaniteit, de impulsiviteit, dat is een stukje van mijn manier waarop ik leef. Uh, ervaren, intens leven, leren van fouten. Uh, me wel realiseren dat sommige dingen niet zo handig zijn. Maar het toch doen om het uh, te willen, zeker te willen weten. Met ogen open alle ellende in. <laughs> dat is ook wel een stukje. Maar die uh, hele intensiteit van leven. Het, uh, de hang naar prikkels. En daar ga ik straks echt wel meer over vertellen. Dat is echt... Um, the story of my life. Met dat, dus de ene moment er vol voor gaan en niet kunnen stoppen, heel intensief of ergens mee bezig zijn, altijd uitdagingen willen, dus dat gaspendaal, gas geven en gaan en vervolgens eigenlijk heel erg moe zijn van mezelf, heel erg overprikkeld zijn, uh, veel te veel over mijn grenzen gaan en moe zijn. Tegenwoordig, ik ben inmiddels 54, is het een stuk rustiger. Maar... Um, is wel heel erg, heel lang mijn manier van leven geweest. Maar ik ga bij het begin beginnen. Eerst even de reden waarom ik überhaupt met Happy Hooggevoelig ben gestart. Ik ben zelf hooggevoelig en dat weet ik pas drie jaar, maar ik heb enorme pieken en dalen in mijn leven gehad. Ik ben enorm aan het worstelen geweest met mijn identiteit. ...met mijn anders zijn, niet wetende waar het vandaan kwam. Er zijn periodes geweest in mijn leven dat ik heel gelukkig was... ...maar er zijn ook best wel heel veel periodes geweest dat ik het leven heel zwaar vond... ...en dat ik me heel erg ongelukkig voelde en veel verdriet had. Dat zie ik bij heel veel hooggevoelige personen. Of ze het weten of niet weten dat ze hooggevoelig zijn... ...maar dat ze niet gelukkig zijn. Dat ze heel veel last eigenlijk hebben van ho een hooggevoeligheid. Terwijl dat beslist niet altijd nodig zou hoeven zijn. Um, inmiddels weet ik hoe, dat je onwijs happy kunt zijn met je hooggevoeligheid en ook uh, door je hooggevoeligheid en als hooggevoelig persoon. Maar heel veel mensen hebben dat nog niet en misschien heb jij dat ook nog niet. En ik gun het ieder mens omdat die hooggevoeligheid je ook zo super, super, super veel kan brengen. Een tweede reden waarom ik het doe is eigenlijk al de derde. De eerste is dat ik het zelf ben. De tweede is dat ik veel mensen zie worstelen. De derde is dat er nog, toch nog veel onduidelijkheid en onwetendheid over HSP is. En dan heb ik het met name over de impact die gebeurtenissen kunnen hebben. Die vaak gebaggetaliseerd worden. Ik heb het ook over... Het uh, verschil tussen de kenmerken en de bijkomende symptomen als je niet goed met je hooggevoeligheid omgaat, die vaak over één kam gescheerd worden, terwijl de uh, kenmerken blijvend zijn. Maar symptomen kun je heel erg veel aan doen als je op de juiste manier interventies pleegt. Dat is ook de reden waarom ik happy hooggevoelig maak. Want ik gun gewoon iedere hooggevoelige persoon dat hij zich heel erg happy voelt. Vandaag in dit voorstelrondje wil ik naar aanleiding van mijn eigen verhaal dus laten zien dat de shift heel goed mogelijk is. Maar ook mijn verhaal ver vertellen omdat je er waarschijnlijk heel erg veel in zult herkennen of stukjes ervan in zult herkennen. En ik begin heel even kort bij het begin dat ik uh, als klein meisje uh, de jongste was in een gezin van drie kinderen met twee grote broers boven me. En mijn moeder was gigantisch blij dat er een nakomertje kwam, maar dat, een, dat ik een meisje was. Maar zij had een ander beeld van een meisje dan dat uh, ik was. Ik was uh, druk, ik hield van rafotten, ik was een wegloperig kind, een impulsief kind, een druk meisje, een jongensachtig meisje, creatief. Ik weet wel dat ik... En am nog amper drie was dat ik al op mijn broerse fiets wilde fietsen. En ik kan me nog herinneren dat ik dan onder die stank doorging in een rare bocht. Maar wel leerde fietsen. Uh, ik wilde, ik joeg kinderen weg door zand te gooien. Terwijl ik er ook wel weer mee wilde spelen. Ik was echt wel een, een, een voor mijn moeder denk ik, wel een moeilijk meisje. Maar dat kreeg ik ook vaak te horen. Uh, mijn, ik, mijn ouders die hadden een heel stabiel huwelijk. Die boden een heel stabiele omgeving voor ons. Mijn moeder was huisvrouw. Mijn vader had een goede baan. We hadden het financieel goed. We hadden een mooi huis met een hele grote tuin eromheen. Dus in heel veel opzicht. We gingen op vakantie. Ik um, was echt een buitenkind. En ik kon ook volop buiten zijn. Toen ik twaalf was, kreeg ik een pony. Dus in heel veel opzichten en een hele mooie fijne jeugd. En toch voelde ik me vaak heel erg eenzaam. Mijn ouders hadden elkaar, mijn broers hadden elkaar en ik was alleen. Ik voelde me anders. Letterlijk hield ik ook van andere dingen. Ik had een andere kledingstijl. Ik uh, hield van andere dingen om te doen. Uh, mijn smaak van eten was anders. Het kon zijn dat wij uh, ergens gegeten hadden en dat mijn ouders zeiden... Nou, daar gaan we nooit meer naartoe. En dat ik dacht, oh, ik heb zo lekker gegeten. Um, andere typen, mijn broers bijvoorbeeld houden erg van reizen, mijn ouders hielden erg van reizen, ik heb altijd heimwee. Hele simpele, eenvoudige dingen die bij mij anders zijn, waardoor ik mij anders voelde, niet goed genoeg voelde, me onzeker voelde. Mijn broers die zaten allebei op het VWO, daarna VWO, mijn andere broer VWO en ik kon eigenlijk volgens de meester niet naar de HAVO, omdat ik niet goed kon rekenen. Daardoor voelde ik me niet alleen anders... maar het maakte me ook heel onzeker. En ik kreeg heel erg het gevoel dat ik niet goed genoeg was. Dat ik um, het buitenbeentje, het lastige buitenbeentje was. Mijn emoties waren heel erg intens. Als ik het vergelijk met mijn vriendinnen... die, die hadden ook wel eens vriendjes wat uitging. Of die begonnen er al niet aan. Of die hadden in één keer de juiste vriend te pakken. En bij mij was het... Uh, Vriendje aan, vriendje uit. Um, waar ik enorm veel verdriet van had. Waar ik bijna niet overheen kon komen. Zoveel pijn en zoveel verdriet had ik ervan. Um, mezelf overmatig aanpassen. Mijn woorden afwegen. Of ik niet een ander kwetste. Of het wel uh, normaal was wat ik vertelde. Ik ben op een gegeven moment ben ik gestopt met mijn eigen mening te geven. Uit angst om... Uh, dat er een boze reactie kwam. Intense, blij, blije momenten hebben, intens gelukkig kunnen zijn, maar ook heel diep, diep wegzakken en diep bijna in een depressie raken en verdriet en pijn hebben. Dat was een ene kant van mij, waar achteraf gezien, dus heel erg die hooggevoeligheid um, al, al er was, maar niet weten dat het dat was. De andere kant van mij was de drang naar spanning en sensatie. Uh, het grenzeloze, wat, waar met name mijn ouders best wel veel moeite hadden. Het, uh, het impulsieve, het in zeven sloten tegelijk lopen, hè, zoals ze dat dan noemen. Wel weten dat dingen niet verstandig zijn, maar toch uit willen proberen. Uh, bovenaan de zwarte piste staan en denken van jemig, waar ben ik nu weer aan begonnen? Uh, ...onder een waterval doorswemmen... ...waarvan iedereen zegt... Hey, Marianne, ...je had wel kunnen verdrinken... ...dat ik dacht... ...oh, had ik het maar niet gedaan. Uh, iedere keer een, een andere uitdaging binnen... ...een andere studie... ...het gras is groener aan de andere kant. Hè, iemand zei een keertje... ...je organiseert een optocht... ...een halve wegen, ben je weg... ...want dan zie je ergens anders een optocht... ...die je ook weer leuk lijkt. Um. Dat was heel erg een andere kant van mij. Wat ook resulteerde in um, ja, mensen die gewoon heel veel moeite met mijn karakter hadden. Die het lastig vonden om met mij om te gaan. He, mislukte relaties, verbroken relaties, huwelijken. Een huwelijk dat stop liep, stuk liep. Waardoor ik door die afwijzing mezelf dus weer heel erg probeerde aan te passen. En me anders ging gedragen dan dat ik was. ...wat me ook weer heel erg ongelukkig maakte. Want daarmee raakte ik mezelf weer kwijt. Dan kreeg ik weer depressieve gevoelens. Uh, ik werd zo moe van mezelf... ...dat ik uh, tot twee keer toe een uh, heel erg chronisch overprikkeld was... ...en een burn-out kreeg. Nou, mocht twijfelt herken je hier stukjes van... ...dat je denkt, oh, dat heb ik ook of dat herken ik. En is het, het misschien... Voor de een is het misschien die dit hoort... De drang naar sensatie zijn voor de ander juist de afwijzing. Maar het zijn wel dingen die allemaal achteraf gezien te maken hebben met mijn hooggevoeligheid. Alleen dat wist ik niet. En op de, mijn 43ste kreeg ik de diagnose ADHD. Nou daar was ik in wezen heel erg blij mee. Omdat dat met name dat impulsieve, hè, dat ongeremde, dat van de hak op de tak, dat creatieve. Dat uh, verklaarde voor mij... Van, oh, zo zit het. En ik was er heel erg blij mee, omdat ik daarna ook, eh, het, doordat ik dat accepteerde en eigenlijk omarmde, van, oh, daar komt het door. Ben ik daar ook op gaan anticiperen? Ben ik daar ook meer rekening mee gaan houden? Ben ik ook gaan zorgen voor ontprikkelmomenten? Ben ik zelfs eh, met mijn baan gestopt? Ben ik verhuisd naar Zeeland? Ben ik rust op gaan zoeken? Ben ik eh, mijn grenzen meer aan gaan geven? Ben ik gaan opletten dat ik in een weekend niet te veel propte, ben ik drukke plekken meer gaan mijden, dat ik dacht van, oh, maar ik hoef het niet, want het is niet goed voor mij. Dat is tegelijkertijd bij mij ook de shift geweest, die achteraf zo goed is geweest, want drie jaar geleden kwam ik er dus achter dat ik hooggevoelig was. Maar toen had ik al heel veel werk gedaan, wat, omdat tussen ADHD en hooggevoeligheid zit, zitten ook veel overlapping. En zeker, ik blijf dus de high sensation seeker kant te zijn. Daar zit dus heel veel overlappende kenmerken met ADHD. Een van de grote verschillen is wel bijvoorbeeld dat bij ADHD je altijd druk in je hoofd bent. Je altijd moeite hebt met concentratie. Bij mij is het uh, soms. Maar het zijn ook momenten dat ik me super goed kan focussen en kan concentreren. Een ADHD'er heeft altijd wel de behoefte aan drukte, uh, sensatie. Um, ik heb het, had het vooral met vlagen. Ik, kon ook, ik kan ook dagen, zeker nu, na je, je 45ste, neemt met name die drang naar sensatie en uh, neemt wat af. Ik kan dagen alleen zijn. vind ik heerlijk. Heerlijk. En uh, dat zijn wel weer verschillen met iemand die ADHD heeft. Maar ik heb, doordat ik die diagnose kreeg van ADHD, heb ik dus wel leren omgaan met overprikkeldheid. En heb ik wel hele achteraf gezien onwijs goede keuzes gemaakt voor mezelf. Uh, die ook nu in het voordeel zijn, nu ik dus weet dat ik hooggevoelig ben. En die ook heel goed werken voor hooggevoelige personen. Wat ik wel heb gedaan, is ik heb altijd wel op, op, op momenten dat ik dacht van ja, hier kom ik zelf niet uit, heb ik hulp gevraagd. Ik heb op een gegeven moment, uh, toen ik uh, nog he, na mijn tweede mislukte relatie, dat ik dacht van ja, dit is gewoon niet fijn. En die heftige emoties en die uitspattingen en die intense verdrietige periodes, daar is gewoon iets mee ben ik wel met een therapeut ook in gesprek gegaan, waardoor uiteindelijk dus die diagnose ADHD kwam. Dat ik tegen de beste man zei van, ja, er is gewoon iets met me wat anders is dan anderen, bij anderen. En ik weet gewoon niet wat er aan de hand is, maar ik wil weten wat er met me aan de hand is. Dus ik heb daar ook begeleiding voor gehad. En uh, na de diagnose ADHD hebben we ook gekeken van, hoe ga ik daar dan mee om? En um, hoe anticipeer ik? En wat is goed voor mij en wat is niet goed voor mij? Um, wat heb ik nog meer gedaan? Uh, besloten om te stoppen met mijn baan. Omdat die baan achteraf gezien gewoon niet geschikt was. Omdat die veel te veel verschillende... Uh, uh, ja, ik, had, ik was directeur van een basisschool. Maar dan heb je zo gigantisch veel taken. Dat woord zoek ik altijd. Je hebt zo ongelooflijk veel taken. En je hebt... Verspreide verantwoordelijkheid. Je bent verantwoordelijk voor, de, voor het welzijn van de kinderen. Je bent verantwoordelijk voor de opbrengsten. Je bent verantwoordelijk voor een goed functionerend team. Um, de oude communicatie. Er zijn zoveel poten waar je mee te dealen hebt. En ik voelde me zo onwijs verantwoordelijk voor alles. Maar ik, ik zag ook van alles wat er niet oké okay was. En ik voelde me eigenlijk ook onzeker omdat ik het op een heel andere manier deed dan mijn collega's wat... Waardoor ik weer in mijn perfectionisme doorschoot. Dat, hè, dat is ook zo'n lekkere van het hooggevoelig zijn. Dat je zo door kan schieten in, je, in de details en in je perfectionisme. Als daar onzekerheid bij op de hoek komt kijken. Of als er in de kern het niet goed genoeg zijn om de hoek komt kijken. Um, maar die, dat, die, die keuzes die ik heb gemaakt. Ik ben met een loopbaancoach ook aan de gang gegaan van wat past nu echt bij mij en ja, uiteindelijk heeft dat dus ook geresulteerd in mijn eigen onderneming waar ik zo, zo ontzettend blij mee ben en waar ik zo intens van geniet. Ik kan het helemaal op mijn manier doen. Ik kan andere mensen helpen, wat ik heel erg graag doe. Ik kan mijn informatie erin kwijt, mijn kennis, maar ook mijn, mijn intuïtie kan ik echt optimaal benutten in deze baan. En ik hoop dat ik daarmee ook jullie tot voorbeeld kan zijn om te laten zien dat je dus ook al ben je hooggevoelig. Dat je wel super gelukkig kan zijn. Als je gaat doen wat bij jou past. Als je jezelf in eerste instantie helemaal omarmt. Maar ook jezelf leert kennen. He, um, leer jezelf alsjeblieft goed kennen. En als je daar hulp bij nodig hebt. Zoek daar hulp bij. Van iemand die jou aanspreekt. En een vorm van begeleiding die bij jou past. Want je kunt echt... Heel erg happy, hooggevoelig zijn. En die shift die ik maak, als ik hem kan maken, kun jij hem ook. Um, de laatste dingen wat ik even wil aankaarten. Waar ik ook tegenaan ben gelopen. En wat bij mij dus ook die shift veroorzaakt heeft, is trauma. Als je het hebt over trauma, dan wordt er automatisch gedacht aan... Uh, Verkrachting, overval, ongeval, um, oorlogsveteranen, he, die hebben een trauma. Maar hooggevoelige mensen die kunnen een trauma oplopen door dingen die wezen bij het leven horen. Vanmorgen had ik een gesprek met iemand en um, die heeft echt, wel, echt ook wel een traumatische ervaring opgedaan, puur doordat iemand zo verbaal te keren is gegaan in een machtspositie waardoor ze compleet verstijfd is geraakt en dat als, als jong meisje nooit er iets mee heeft kunnen doen uh, en dan zul je zeggen, een, een ander kind dat weet het al helemaal niet meer hè? die meneer was boos en klaar uh, maar haar belemmert het in het dagelijks functioneren omdat het steeds getriggerd wordt en zo zijn er heel veel, een ziekenhuisopname een echtscheiding, een burn-out uh, over heel erg beschermd opgevoed worden en nooit uh, steeds te horen krijgen... jij kan dat niet, jij kan dat niet, jij kan dat niet. Dat zijn dingen die in wezen normaal onder het leven geschaard worden... maar die voor een hooggevoelig persoon echt serieus een trauma kunnen veroorzaken... wat enorm belemmerd. En ik zie dat in de praktijk heel erg veel terug, ook in mijn eigen leven. He, ik heb echt ouders die heel veel van me mij houden. Mijn vader leeft helaas niet meer. Uh, broers die van me houden... Um, een mooie opvoeding gehad. En toch is daar wel een trauma ontstaan. Omdat ik zo anders was. En dat zo vaak gehoord heb. Waardoor ik en dingen ook naar me toe heb gekregen. Die gewoon heel erg veel pijn destijds hebben gedaan. En zo zijn binnengekomen. Dat ik het niet een plek heb kunnen geven. Wat ik later in een later stadium met begeleiding dus wel nog een plek heb kunnen geven. En daarna is die hele mooie shift ontstaan. En ben ik mezelf volledig gaan omarmen met het resultaat dat ik nu... ...happy, hooggevoelig bent. Wat is jouw verhaal? Ga daar eens naar kijken. Wat is jouw persoonlijke verhaal? En ga jezelf omarmen als hooggevoelig persoon. En ga kijken wie jij bent. En als je daar hulp bij nodig hebt en je wilt het samen met mij doen... ...je weet dat de deur voor je open staat. Je weet dat je super welkom bent... Er is veel meer informatie te vinden op zienswijs.nl. Maar ik hoop vooral met deze podcast dat ik mezelf heb voorgesteld dat je nu een beeld hebt van Marianne van der Werf van Zienswijs, de persoon achter Happy Hooggevoelig. En ik heb je een stukje meegenomen in mijn leven als hooggevoelig persoon van vroeger naar nu. En waar, wat de reden is achter Happy Hooggevoelig. Deel deze podcast als je er heel veel aan hebt. Als anderen ook behoefte hebben aan herkenning. En super fijn nogmaals dat je erbij was. En graag tot de volgende keer. Doei! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven?